En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús es proclamado por su primo Juan como aquel que viene a quitar el pecado del mundo. Es el Cordero que, con el derramamiento de su sangre, limpiará la culpa de nuestro pecado. Por eso somos un pueblo de esperanza. Tenemos conciencia, sabemos distinguir el bien del mal, pero a la vez también sabemos que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida, que Cristo fue enviado por Dios Padre para que Él condonara, pagara la deuda de nuestras culpas. Por eso, con alegría, vamos a iniciar estos sagrados misterios y con humildad pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Cordero de Dios, obediente a la voluntad del Padre, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cristo, ten piedad. Cordero de Dios, que nos traes la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. El Señor me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí, aquí estoy, estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios y sóstenes, nuestro hermano. Escribimos a la iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que Él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, «Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo, «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, «Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Dicen que la primera encíclica que escribe un papa es, por así decir, como su programa de gobierno. Todos recordamos a San Juan Pablo II, como cuando fue elegido pontífice y salió a la logia del Vaticano, sus primeras palabras fueron no tengáis miedo. Y su primera encíclica, para abundar en este sentido de no tener miedo, se llamaba Redentor Hominis, Redentor del Hombre. Cristo ha venido a redimir a los hombres. Creo que conviene que no olvidemos esto, porque de lo contrario podemos caer en errores, engaños, decepciones para con Dios y no son buenas. El título que Juan le da a Cristo 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, a nosotros nos viene muy lejos. Y nos viene muy lejos porque formamos parte de una sociedad no ya solo industrializada, sino tecnificada, donde lo agrario, lo rural, pues es algo que apenas tiene importancia en nuestra vida. Con la COVID, sin embargo, cambiaron las cosas y el que podía marcharse al pueblo o a la finca que tenía para poder tener libertad, lo hacía. Pero después de la COVID hemos vuelto a las ciudades grandes, a los núcleos de mucha población, pues porque somos así. Creo que conviene que recordemos qué significa que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Digo que nos viene largo porque para nosotros los corderos son simplemente animales que se comen en las fiestas especiales y nada más. Pero no era así para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solía subir al templo a dar gracias a Dios, a pedir perdón por los pecados y para pedir perdón por esos pecados ofrecían algún animal, por regla general, un cordero, que les sirviera de expiación por sus culpas. En ese contexto en el que vive el pueblo de Israel, donde tiene una relación de dependencia con Dios, donde es consciente de su pecado y pide perdón por él, sabiendo que el cordero no le perdona el pecado, pero que es un símbolo de arrepentimiento, de conversión y de deseo de cambiar de vida, en ese contexto viene Cristo a salvarnos. Y es proclamado por su primo Juan como aquel que va a pagar el pecado de los hombres, que quita el pecado del mundo. Creo que es importante que recordemos esto, porque esto nos da paz. No eres tú el que te vas a salvar, es Cristo el que te salvas. No son tus obras las que van a ganar el cielo para ti. Tus obras son expresión de que quieres acoger el regalo de la salvación. Pero es Dios el que te salva. Es Cristo el que ha condonado, ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado. Y siguiendo con el simbolismo del de Cordero, es la sangre del Cordero la que ha limpiado nuestras culpas. Y por lo tanto, ¿cuál debería ser el primer sentimiento que nace en nuestro corazón cuando sabemos que Cristo ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado? En la gratitud. Deberíamos sentirnos agradecidos porque Él ha condonado nuestra deuda, porque ha pagado la deuda contraída por nuestras faltas y pecados y por lo tanto, no solo nos sentimos en manos del Señor y sabemos que estamos en manos de un Dios que es amor y misericordia, sino que además deberíamos sentirnos con una gran deuda de gratitud para con Él, porque envía a su Hijo al mundo para liberarnos del pecado y por lo tanto de las ataduras del mal. Esto es lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy. Pero junto con esta enseñanza va de la mano otra, que como os decía, es fundamental para evitar errores, decepciones. Jesús no viene a quitarte los problemas de la vida. ¿Cuántas veces escucho a personas que están decepcionados con Dios? Porque le han pedido la salud física, porque le han pedido el trabajo para el hijo, porque le han pedido que el Señor les ayude a solucionar sus problemas conyugales. Y los problemas siguen ahí. Y dicen, es que Dios no me escucha. Primero, Dios sí te escucha. Otra cosa es que Dios, que es más grande que tú, que ve mucho más allá de lo que tú ves, 
que te quiere mucho más de lo que tú puedes llegar a comprender. Su hijo es prueba de lo que te ama. Otra cosa es que Dios no te dé eso porque a lo mejor Él cree que no te conviene. Quizás pasan los años, echas la vista atrás y te das cuenta de qué razón tenía el Señor porque a lo mejor no te concedió eso para que fueras más humilde o para que fueras más generoso con los demás. Pero no, en lugar de aceptar a Dios como es, queremos que Dios sea nuestro siervo. No es verdad. Dios no es tu siervo. Otra cosa es que Él se haga el cordero que quita el pecado para liberarte del mal. Pero no es tu siervo. No puede ser como Aladino que frota la lámpara y quiere que salga el genio y le dé tres deseos o veinte deseos, o mil deseos, y si no me enfrento con Dios. No es justo, no tienes derecho, no puedes maltratar así a Dios. Tienes que pedir, sí, porque eres hijo, y estás necesitado. ¿Y qué hijo que está necesitado no pide con confianza a sus padres? Es lo normal, pero pides, no exiges. Y si no se te da, en lugar de acabar decepcionado, de rebelarte contra él, lo que haces es aceptar el misterio de que Dios es mucho más grande que tú y que te ha dado pruebas de que te quiere y te ama. Fíate de él. Creo que que Cristo muriera por nosotros en la cruz es suficiente razón como para que confiemos en Dios y no estemos siempre en esa tela de juicio donde analizamos al Señor y caemos en la sospecha. Es que Dios no me da esto, no me debe querer. Es que Dios no me da esto, no me escucha. Dios te quiere, te escucha, te ama. Pero es Dios, tú eres criatura, Él es el creador. Fíate de Él. ¿Cuántas decepciones provienen de una mala concepción de quién es Dios y de quién eres tú? Es el cordero que quita el pecado del mundo, pero no es tu siervo. Se hace pobre, asume la condición humana para salvarnos, pero no tienes derecho a maltratarle y a querer que actúe a tu antojo. Fíate del Señor, tienes razones para confiar en Él, pídele, no le exijas, pero sí pídele, y si no se te concede, no caigas en crisis, que tu fe no entre en barrena, confía en Dios, Cristo es la prueba máxima de su amor. En tercer lugar, que Cristo haya venido a purificarnos, darnos la salvación, quitar el pecado en nuestra vida, no implica que tengas que estar impasible. La salvación es un don de Dios, pero es un don al que tú tienes que abrazarte. Es un don que el Señor te ofrece y que tú tienes que aceptar. Y aceptar el don de la salvación implica luchar contra el mal, implica confiar en la gracia de Dios. Has caído rezas, te confiesas con frecuencia, te mortificas ofreciendo al Señor las cruces propias de la vida o por el contrario quieres que el Señor te quite los pecados, la tentación sin ningún tipo de esfuerzo. Ese no es el Dios cristiano. El Dios cristiano es el Dios que sube a la cruz para salvarnos. Es el Dios que se hace pecado para redimirnos. Es el Dios que muere para darnos su vida. Y por lo tanto nos enseña que el cristiano tiene que reproducir la forma de vivir y de amar de Cristo. Y eso implica aceptar la cruz. A veces esa cruz es la enfermedad. En otras ocasiones esa cruz es pedir perdón y ser generoso. En muchos momentos esa cruz significa saber que soy débil y que me tengo que fiar del Señor. 
Y en otros momentos esa cruz implica no solo luchar contra el pecado, mi pecado personal, sino también perdonar a los demás pecadores. Como yo quiero que a mí Dios me perdone, yo también tengo que perdonar a los que se cruzan en mi vida y debido a sus debilidades, sus tropiezos me afectan, me hacen daño, me incomodan. Porque ¿cuántas veces pedimos al Señor que nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar? Ah, claro, es que me ha criticado, o fíjate lo que me ha dicho, o qué actitud tuvo conmigo en este día. ¿Tú no quieres que te perdonen cuando tú te equivocas? Tendrás que perdonar tú también, imitando a Cristo, que sube a la cruz por ti. Tú tienes que imitar a Jesús, abrazar la cruz, amar como Él te ama también a ti. Luchemos contra el pecado, porque el Señor viene con su gracia a darnos fuerza para ello, pero a la vez luchemos por perdonar también a los que son débiles como nosotros, se equivocan, tropiezan y caen. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podemos tener miedo, es el Salvador, ha venido a liberarte, ponte en sus manos, fíate plenamente de Él. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con agradecimiento oramos a Dios Padre presentándole las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, porque hemos conocido y experimentado el amor de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, 
roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Pues el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y, resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, 
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Francisco, María, Pedro, Miguel, María Teresa, Francisco de Borja, Sandeni, Ernesto, Virginia y Esther. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, porque Cristo ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para la Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, durmiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.